0: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy José Ramón Cosillo. Tengo el gusto de recibirlos en este nuevo martes constitucional. A lo largo ya de varios meses hemos tenido la oportunidad de conversar con distintos académicos de México, de Colombia, de Argentina, de España, eh, respecto a distintos temas constitucionales, diría yo, de frontera, de punto Estuvo con nosotros Lucerena Orozco y Catalina Botero hablando de las redes. Fue interesante. Marta Paz, de Colombia también, hablando sobre el Tribunal Constitucional. Roberto Saba sobre el Warfare. Eh, Ángeles Solanes sobre los enormes problemas de la migración en el contexto europeo. Y ahora está con nosotros un joven profesor muy dedicado, muy Buena persona, muy inteligente, que es Jorge Ernesto Roa, a quien tengo el gusto de conocer de hace algún tiempo. Eh, Jorge Ernesto es profesor en la Universidad de Externado de Colombia, también es magistrado auxiliar de la Corte de Constitucionalidad de, de su país, de Colombia, y acaba de publicar eh, relativamente reciente un libro que ha llamado mucho mi atención. El libro es Control de Constitucionalidad Deliberativo y tiene un subtítulo muy interesante, El ciudadano ante la justicia constitucional, la acción pública de inconstitucionalidad y la legitimidad democrática del control judicial al legislador. Eh, bajo los sellos editoriales, nada menos que del Centro de Estudios Constitucionales, donde este libro hubo el premio Nicolás Pérez Serrano, un premio muy distinguido allá, y también de la universidad en la que está Jorge Ernesto, que es la Universidad Externo de Colombia. ¿Por qué llamó mi atención este libro? Y déjenme hacer esta introducción. Porque si bien es cierto que por el subtítulo pareciera que solo se está refiriendo al caso colombiano, que solo está refiriendo a la acción pública de inconstitucionalidad de su país, el abordaje es un abordaje muy amplio, con una base teórica muy fuerte, y además con lecturas importantes de autores, eh, yo diría, pues de punta también en este momento. Y la pregunta que me llamó la atención del libro, eh, y el eje, y lo bien resuelta que está, es, volvamos a tomarnos en serio las críticas, sobre la condición contramayoritaria de la justicia constitucional. Lo dice bien Jorge Ernesto y lo dice bien Víctor Ferreres en el prólogo que escribió respecto a este libro, que en muchas ocasiones decimos, bueno, pero ese tema de la, del control y el tema contramayoritario ya está muy visto, ya está muy resuelto, ya está muy analizado. Yo creo que ya dejémoslo de lado y pasemos más hacia una condición Déjeme decirlo así en mis palabras, funcional u operativo. Sin embargo, y como vamos a tratar de explorar en algún momento de esta charla con Jorge Ernesto, en momentos de populismo, como el que estamos viviendo de izquierdas, de derechas, en los hemisferios norte y sur, en este momento me parece que volver al problema del contramayoritarismo, si cabe esta expresión, es un problema esencial. Aquí en México hemos tenido ya algunos atisbos, desde, donde el, desde eh, planteamientos desde el poder político para señalar que cómo es posible que los tribunales hagan ciertas cosas o controlen ciertas cosas o decidan ciertas cosas frente a un poder político que tiene nada menos que su legitimación en la zona. Pero adicionalmente a este punto, que insisto es esencial, la revisión que hace Jorge Ernesto es muy importante. porque Porque no se queda en este problema antiguo y actual, sino que trata de encontrar en el, en el control eh, eh, deliberativo, en el constitucionalismo de, deliberativo, algunas de las claves de solución de este problema. Así es que, Jorge Ernesto, muchísimas gracias. Tuve el gusto de saludarte hace algunas semanas por aquí en Ciudad de México. Eh, me dio mucho gusto verte y ahora tener la oportunidad por este medio de conversar contigo en, esto, en esta hora sobre tu tema. Así es que de verdad, primero que todo, muchas gracias y, y qué
1: gusto verte y verte bien. Ministro José Ramón Cosío, muy buenas noches para usted, de verdad, muchísimas gracias, no solo por la invitación, sino como usted lo mencionaba, pues por esta eh, permítame llamarlo así, amistad y por supuesto por toda su deferencia eh, conmigo desde hace ya algunos años. Aprovecho pues para saludar también a los y las colegas de México, de esas instituciones eh, que no voy a mencionar porque me haría muy largo, pero tan <ríe> queridas. Y sí, te quieren sobre, mucho aquí mucha gente, sí. Y sobre todo esa tradición constitucional pues con la que yo mm, me identifico y y tengo pues unas muy buenas relaciones. De manera que para mí es, es un placer ver pues ahora, verles aquí conectados eh, un martes por la noche y, y seguro que tendremos un diálogo productivo. Qué bueno, qué bueno.
0: A ver, Jorge Resto, yo no sé si describí bien y capté los puntos esenciales de tu libro, pero así brevemente, como si estuvieras tú en un proceso de venta de tu libro. ¿Por qué ah. sería bueno? para animar esto un poco, eh, ¿por qué sería bueno que consiguiéramos tu libro, compráramos tu libro y leyéramos tu libro? ¿Por qué, ¿por qué nos resultaría útil acercarnos a este libro importante, insisto, que has publicado? Darnos así unas, unas, unas ideas, por, aquí. ¿por qué tendríamos que hacer
1: esto? Muy bien, ministro. No, este es un libro. Lo primero que querría decir es que yo no, no recomiendo casi nunca ni comprar el libro, eh, es decir, gastar dinero en el libro. Lo que recomiendo es leerlo, leer el Perfecto. libro de la manera que uno pueda. Entonces, yo lo que diría es, hubo mmm, una cosa que estuvo muy de moda, como decía usted en su introducción, después de, en los Estados Unidos sobre todo, después del entusiasmo de la corte Warren y, y la decepción del, de... de de, de las cortes posteriores un poco más conservadoras y entonces estuvo muy de moda la objeción democrática contramayoritaria al control de constitucionalidad y esa, y esa objeción que, que es clásica eh, influyó la formación de algunos de los juristas latinoamericanos eh, que yo llamaría digamos mis maestros y que se interesaron mucho por eh, debatir la objeción democrática y, y contramayoritaria que eh, tenía razón de ser en América Latina debido a que aquí también se estaba empezando a crear pues tribunales constitucionales o como en eh, el caso de México, pues cortes supremas con funciones de tribunales constitucionales. Entonces hubo una gran, una gran moda, pero eh, ese entusiasmo por la objeción democrática perdió fuerza en la medida en que parecía que era una objeción muy pobre, como usted lo decía, y... Que el debate avanzaba, así, mire, el, el control de constitucionalidad es una realidad, pensemos en la mejor manera de diseñarlo, Exacto. en la mejor manera de que funcione y, y olvidémonos de su fundamentación democrática. Pero luego entonces se da un giro de tuerca, como dicen también los norteamericanos, y entonces eh, la objeción recobra mucha importancia porque aparece el esquema de la democracia deliberativa y entonces aparecen autores como Jeremy Waldron que dicen, mire, pero si pensamos en términos de democracia deliberativa, el costo democrático de tener el control de constitucionalidad vuelve a ser muy, muy, muy alto y vuelve a ser antidemocrático. Y luego aparece también en el ámbito norteamericano el constitucionalismo popular, que dice, en, en términos casi literales, eh, señores jueces, saquen sus... Eh, cada quien le pone un objetivo, sí, sí. horrorosas, cochinas, manos... O simplemente saquen sus manos de la Constitución y déjenle, eso, y déjenle eso al pueblo. Y entonces este libro se ubica en esa segunda vuelta de tuerca y es cómo pensamos la fundamentación democrática del control de constitucionalidad, pero no en la clave cl cl clásica, ¿no? en la de John Hargill y en la de Ackerman, en fin, en la de los críticos iniciales, sino cómo pensamos en la fundamentación democrática del control de constitucionalidad en un esquema de democracia deliberativa, es decir, cómo respondemos el golpe, si se me permite, ya un martes por la noche, diciendo es que el control de constitucionalidad también es positivo democráticamente, incluso cuando hablamos en un esquema de democracia deliberativa. Y, y déjame, ahí está tu, el contexto, y lo escribes
0: estupendamente. Ahora, este libro, lo, lo ganaste el premio Pérez Serrano, decía yo, en el 17, se publicó en el 19, pero yo, yo te decía, y lo, lo conversábamos antes, el libro no lo, lo tocas, no, no quiere decir que no lo toques, pero del 17 que lo terminaste para acá, ha habido una revolución, para bien y para mal, creo que más para mal que para bien, pero en fin, tendrá sus partes positivas, en esto que se denomina, y entiendo que es una categoría general, y es una categoría ubicua, que es el populismo. Pero me parece que este libro tiene muchas claves de respuesta, y déjame adelantarme a este punto, respecto a las objeciones que desde el populismo, o de los distintos populismos, porque ya sabemos tú y yo que esto es una categoría muy, muy a, a, manejable, muy asible, muy, 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 muy poco asible más bien, pero en el populismo yo creo que tu libro también presenta algunas eh, claves importantes para decir, ¡Hey! no porque haya poder político legítimo, no porque se haya ganado en las urnas, no porque hay una representación, quiere esto decir que se arrasa, entonces me parece, pero tú dime si estoy en lo correcto, que eh, le das, déjame utilizar expresiones expresión, una tercera vuelta de tuercas, o podrías darle una tercera vuelta de, de tuercas, ya no solo al constitucionalismo deliberativo de Waldron, sino ante estos fenómenos políticos que se siguen suscitando en muchos de nuestros países, o en general en el mundo. ¿Tú, ¿Tú considerarías
1: que podríamos todavía darle esta tercera vuelta de tuercas a tu libro? Sí, sobre eso yo diría dos o tres cosas. Lo primero es, diría, ministro, no tenga usted miedo en decir todo lo que no dice el libro, porque yo desde el día que defendí la tesis eh, doctoral y que después escribí el libro, me acostum dije una frase que es, eh, el, el, la tesis doctoral y el proceso doctoral, el, el final de eso para los estudiantes doctorandos y doctorandas que nos ven, es que a uno le dicen todo lo que no hizo. Exacto. Eh, sin más que decirle lo que hizo le sí. hizo todo lo que le hizo falta sí. y entonces yo estoy muy acostumbrado pero aquí querría decir un, dos o tres cosas fundamentales sobre su pregunta hay varias vueltas de tuerca la primera es una vuelta de tuerca que piensa en el ciudadano en el diseño institucional y en los ciudadanos y es bueno en ese debate del diseño institucional del control de constitucionalidad ¿por qué no hemos pensado en el ciudadano o por qué hemos creído como Kelsen que hay que desechar mecanismos de participación directa de los ciudadanos en el control abstracto de constitucionalidad, cuando uno de los problemas fundamentales que tenemos en Latinoamérica es la hiperconcentración del poder y cómo eso vacía de poder a los ciudadanos, a quienes sufren la vulneración a sus derechos. Entonces, ahí hay un, hay un tema. El segundo tema es, desde luego, conociendo la teoría estándar del control de constitucionalidad, pensar en una respuesta a la legitimidad democrática del control de constitucionalidad desde América Latina. Es decir, ¿qué tiene nuestra región en términos de problemas de diseños institucionales y arquitectura constitucional que pueda aportar a la teoría estándar del control de constitucionalidad? ¿Cómo dejamos de fascinarnos por esa teoría que es fascinante y tratar de traerla al contexto latinoamericano? ¿Y cómo pensamos en clave crítica a esa teoría y proponemos? Un, un, algo que impacte en la teoría estándar como decir, mire, no se ha visto esto que ustedes claro, no ven porque, claro. porque no tienen esos problemas o porque no tienen esos diseños institucionales y el último golpe, digamos el giro de tuerca para seguir la expresión con la que hemos iniciado esta entrevista es hay cosas de la teoría estándar que o no nos aplican o son francamente insuficientes y entonces ahí hay una discusión muy fuerte con Jeremy Waldron, frente al cual me interesaba decir, mire, su teoría, eh, entendida de la manera más genuina y en la mejor lectura posible, es sí. una teoría que tiene un alcance muy limitado, porque exigir esas condiciones de funcionamiento de la política, de la democracia, de los órganos de representación y de la sociedad como... Me, como condiciones para que sobre el control de constitucionalidad es algo que quizá aplicaría a dos o tres países del mundo. Luego su crítica eh, muy, es muy valiosa, es muy importante, pero eh, desafortunadamente la mayor parte de nuestras sociedades latinoamericanas no están en esa situación core of the case, como, como las llama Waldron, en la que el control de constitucionalidad sobra. Y entonces aquí lo que venimos a decir es, y si no tenemos sociedades en las que los parlamentos funcionan bien, en las que nos preocupamos por los derechos de las minorías, en, la que, en las que, como diría Ronald Dworkin nos tomamos en serio los derechos y, y estamos constantemente movilizados, entonces pensemos cómo el control de constitucionalidad en lugar de un costo puede producir un beneficio económico.
0: Fíjate, me acordé y perdón, va a parecer una eh, digresión, pues no lo es. Hace muchos años hubo una discusión aquí si el peso mexicano debiera estar en una condición de absoluta paridad con el dólar. Y algún economista eminente dijo: Bueno, para que eso sucedería tendría que pasarle a la economía mexicana esto, 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 esto y esto. Y cuando le pasara eso a la economía mexicana, lo menos relevante era pensar si íbamos a tener o no una paridad con el dólar, porque estaríamos en una situación tan extraordinariamente buena que pues para qué estamos pensando en ese problema menor y me, 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 me parece que lo que tú dices es lo mismo si quisiéramos llegar a ese estándar democrático tan desarrollado, tan bien planteado como dice Waldron bueno, pues sí, efectivamente no nos haría ninguna falta tal vez el control de constitucionalidad, pero hombre, el camino para llegar ahí es tan largo que más nos vale tener un conjunto de elementos de, de protección Ahora, tomando como tú lo llamas, y lo llamas bien, la teoría estándar del control de constitucionalidad, entiendo eh, de la lectura que hice del libro, eh, que lo que tú estás diciendo es, lejos de minimizar el control de constitucionalidad, lo que tenemos que hacer para romper estas objeciones contramayoritarias es ampliar las posibilidades, voy a usar el lenguaje procesal, de legitimación para un mayor número de personas a efecto de que un mayor número de actos de autoridad puedan ser controlados precisamente por los eh, miembros, por los cuerpos de cada país. Ahora entraremos a eso eh, y por el mayor número de recursos o de sistemas. Esa, digamos, déjame decirlo así, es tu antídoto principal o estoy malinterpretando tu tesis en esto? en este caso. Sé que hay otras cosas, pero te insisto, como antídoto principal es todavía extendamos más las posibilidades para que más ciudadanos, de una forma democrática que no electoral, estén involucrados en los procesos de control. Eh, esa es una, una de, tus, de, tus, de
1: tus reflexiones más importantes, eh, Jorge desde, Ernesto. Desde luego, en tiempos de pandemia, yo diría, es, es, es la vacuna. Que, que, que está ahí a disposición. Y entonces, eh, el proceso de, de comprobación de que la vacuna funciona parte de mostrar en un análisis comparado cómo funcionan los otros mecanismos de acceso al control de constitucionalidad. Y es decir, ¿por qué este, que es muy bueno y que pone en el centro de la justicia constitucional al ciudadano, ha sido desechado? Y entonces ha sido desechado, es como si tuviéramos una vacuna contra el COVID que fue desechada hace 200 años porque se hicieron unos estudios que no eran conclusivos y que se hicieron con la información disponible en el momento. ¿Cuáles eran, esos, ¿Cuáles eran esos estudios? La idea que él señala de que abrir la puerta de los tribunales a los ciudadanos iba a hacer que proliferaran las demandas te temerarias y explotaran los tribunales por sobrecarga de trabajo. Entonces yo, yo lo que digo o lo que hago en el capítulo tercero es actualizar esos estudios que el y ver si hoy la vacuna tiene los mismos riesgos. Digo, mire, la vacuna hoy no tiene los mismos riesgos porque frente a esos temores que el Senianos se han inventado sistemas de filtros que mantienen abierta la puerta de los tribunales constitucionales supremos con funciones constitucionales a todos y todas las ciudadanas pero al mismo tiempo evitan esos dos riesgos. Luego con la información disponible que tenemos ahora podemos decir que esa vacuna funciona y que es bueno abrir la puerta de los tribunales a toda la ciudadanía. Y a partir de allí, entonces, es que vienen unas ventajas democráticas del, de un control de constitucionalidad con acción pública de inconstitucionalidad o con actos populares. Uno, muy fundamental, la idea de que los tribunales constitucionales, los jueces supremos con funciones constitucionales, ejercen en las democracias modernas y en las democracias deliberativas un tipo especial de representación de los ciudadanos, que no es un tipo de representación electoral cuya legitimidad no deviene del hecho de que hayamos depositado una papeleta rayando sus caras en, en una urna, sino que es un tipo especial de representación, se llama argumentativa, deliberativa y meritocrática, en la que una de sus ventajas es precisamente el hecho de que están desprendidos de las preferencias electorales, y eso les permite tomar decisiones que son profundamente contramayoritarias, desde luego, como cuando limitan la reelección presidencial indefinida, pero que son profundamente prodemocráticas. Y entonces, lo que demuestra eh, es esta parte de la tesis es que tener el mecanismo de acceso directo al control de constitucionalidad genera el vínculo representativo entre ciudadano y representante argumentativo y deliberativo. Y entonces, la conclusión más potente acompañada de una idea duorquiniana también antigua y es un funcionario no elegido puede causar mucho más daño, el ministro de defensa puede causar mucho más daño en un segundo que una corte en 200 años es, no, so, no es solo eso es que la corte además tiene un vínculo representativo, ejerce una representación y tiene una legitimidad democrática propia derivada precisamente del hecho de que está alejada de las preferencias electorales. Y se hace una analogía con otros funcionarios públicos que no representan y por quienes no hemos votado. Por ejemplo, eh, la dirección de la Reserva Federal o de los bancos centrales. No nos interesa de ninguna manera que quien dirige la Reserva Federal o, o quien fija los tipos de cambio o las tasas de interés haya sido elegido en las urnas. Todo lo contrario, nos interesa que esa persona esté alejada de las preferencias electorales, pero eso no significa que no tenga legitimidad democrática. Tiene legitimidad democrática por su proceso de reclutamiento, por sus condiciones de independencia y porque para esa posición funcional es quizá la persona mejor, mejor capacitada o una de las mejores capacitadas y porque tiene unos mecanismos de control que no son propiamente electorales. Entonces, lo mismo ocurre con los tribunales constitucionales. No es necesario elegirlos democráticamente en los países en los que se eligen popularmente eh, el experimento como en Bolivia es un desastre, es un desastre porque primero los ciudadanos votan una lista que es, eh, que es el producto de una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo de manera que se le dice al pueblo que se le está devolviendo el poder pero en realidad eh, es, es simplemente aparente y en segundo lugar se contamina al Tribunal Constitucional Plurinacional de todos los defectos del sistema electoral. Entonces se aprovechan esas deficiencias pero se trabaja desde la perspectiva teórica para demostrar cómo los jueces constitucionales participan como ya diría Matías Kuhn, de una conversación socrática con los ciudadanos de un diálogo público constitucional como lo llamaría Owen fish en el que es muy importante que ese diálogo tenga como eje central los argumentos que propone el propio ciudadano, que es el que sufre la violación a sus derechos y quien tiene la capacidad de poner en la agenda de los jueces las preocupaciones que quizá el sistema político no quiere canalizar o no puede canalizar o no le interesa canalizar. Ahora, ahí el asunto está en que estamos
0: tú y yo partiendo, digamos, y, y eso es bastante obvio, pero déjame ponerlo como punto de reflexión, de una idea de una democracia muy sustantiva, una democracia constitucional, una, idea, una democracia en donde pues tienes... Eh, no solo ciudadanos, tienes personas, tienes un concepto de dignidad, en fin, todos esos elementos. Pero lo que yo me temo es que en estos tiempos, insisto, de populismo, y perdón que regrese a esto, y sí, eh, 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 a todos cuando hicimos el examen doctoral, siempre nos reprocharon lo que no estaban. A mí yo tu, tu, tuve la misma experiencia que tú, y así es, pero eso no es efecto lo que está haciendo la, la tesis más bien es la proyección de lo que uno le gustaría que los alumnos resolvieran el, en los trabajos doctorales bien hechos como el tuyo, pero creo que aquí hay un problema, me parece que en estos tiempos lo que se está buscando es una apelación a una democracia prácticamente electoral, es decir una democracia así un poco eh, eh, chupeteriana de decir, bueno, pues mire usted lo que hicimos fue ir a las elecciones, votar darles un mandato muy abierto, un mandato muy, muy posibilitante a quienes fueron electos y como consecuencia ellos están en la posibilidad de comandar o de llevar a cabo el mayor número de acciones para efectos de, eh, pues precisamente, encarnar, precisamente, desarrollar o realizar esa voluntad popular. Yo eso es lo que me, me, me temo y precisamente ahí es donde me parece que en los próximos años vamos a encontrar esta es una predicción y es una triste predicción, pero en fin, creo que eso va a acontecer. Vamos a encontrar conflictos entre la justicia constitucional y precisamente estas formas de apropiación de eh, la representación popular por todos los, eh, digámoslo así, y estoy usando, insisto, una categoría muy general, pero es para abreviar líderes eh, carismáticos o al menos con pretensiones populistas. Si esto que digo yo fuera la construcción, déjame volverte a preguntar, ¿tú cómo les contestarías? Ya no en este contexto de Waldo, sino les contestarías a estas personas. Sé que la respuesta obvia es, pues mire usted, la democracia no es esa democracia meramente instrumental entre representantes representados, eso lo sé, es una democracia más robusta pero ¿qué otras cosas le podríamos decir a estas personas en este contexto, Jorge Ernesto?
1: Yo creo que esos conflictos ya existen y en América Latina, como siempre, eh, somos paradigmáticos. Es decir, en, en todos los países en los que hay un líder populista y un tribunal medianamente independiente, hay conflictos. Entonces... No es necesario que el tribunal tenga un estándar muy alto de independencia judicial para que haya conflicto. Por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador eh, podríamos entrar en detalles, comentar las deficiencias de independencia de la, de la Corte, pero, pero la Corte jugó un papel fundamental, jugó un papel fundamental durante la pandemia. Por ejemplo, utilizando un mecanismo del, del constitucionalismo liberal, el habeas corpus, para ordenar liberar a más de 600 personas que habían sido detenidas durante las medidas de emergencia eh, por haber salido a la calle durante las restricciones. Personas que habían salido a la calle, desde luego, no a, a, a celebrar ni a hacer fiestas, sino a buscar con qué subsistir, porque sí. la, la opción de quedarse en la casa no era una opción compatible eh, con, su, supervivencia. Propia supervivencia, con sí. su propia supervivencia. Así lo era. Pues un año después... Tenemos al presidente de la república destituyendo a toda la, a, toda la, a toda la sala de la corte y además afirmando públicamente que es una medida minimalista porque lo que merecían esos jueces y esas juezas era la decapitación, es decir, era haber perdido la vida. ¿Qué, qué quiero decir con, con esto? Lo que quiero decir es, allí donde hay un tribunal mínimamente independiente y un líder populista, podríamos hablar también de Brasil, va a haber, eh, va a haber conflicto, va a haber conflicto. Donde hay un líder populista y no hay conflicto, tenemos que sospechar, y con esto no estoy hablando de... de, de sí, a mí me, dijeron, me enseñaron en casa que uno no habla mal de los lugares a donde lo invitan, pero donde hay un líder populista y no hay conflicto, tenemos que empezar a sospechar del grado de independencia del tribunal, del grado de independencia de los tribunales. Entonces, eh, lo primero que deberíamos decir a los ciudadanos es que no hay ninguna razón, ninguna razón para estar felices o sosegados con tribunales constitucionales o supremos que no son independientes, incluso cuando esos tribunales toman decisiones cuyos resultados nos gustan. ¿Y por qué no hay razón para estar contentos o sosegados en esas situaciones? Porque en esos casos los tribunales no están cumpliendo una de sus funciones fundamentales, que es ser el último dique del sistema democrático en procesos de erosión democrática. América Latina, como Europa del Este, como los Estados Unidos hasta hace muy poco tiempo, vive procesos de erosión democrática en los que eh, la democracia desaparece lenta, imperceptiblemente como la figura civil del aluvión y desaparece mediante mecanismos sutiles que son imperceptibles socialmente, incluso eh, a nivel eh, empírico de manera que lo que pueden hacer los tribunales en esos casos es iluminar en aquellos, en aquellos elementos del sistema jurídico y del sistema político donde se está erosionando el sistema democrático donde aparece una reelección donde aparece un referendo eh, de los que la teoría constitucional llama referendo soborno, es decir, un referendo que promete ampliar el salario mínimo o disminuir la edad de jubilación, pero al mismo tiempo eh, prorroga el, el periodo del presidente o crea otro desequilibrio en el sistema democrático. Y los tribunales pueden ayudarnos a iluminar, en el sentido de, no, no en el sentido iluminista de la expresión, sino no, 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 en el no. sentido de a poner el foco y decir, mire, tengan cuidado que en este ámbito hay un proceso de erosión democrática que si lo vemos en conjunto nos lleva a un a, a, casi al borde del abismo es decir cuando estemos cuando nos demos cuenta de que estábamos en un proceso de erosión democrática será muy tarde será muy tarde porque ya será muy difícil volver a equilibrar el sistema democrático entonces los tribunales pueden ir poniendo esos diques esas esas barreras de contención e ir prendiendo esos bombillos dentro del sistema democrático para decirnos dónde hay manifestaciones, como digo en el libro, de constitucionalismo abusivo, de constitucionalismo autoritario. La expresión no aparece en el libro porque surgió, digamos, sí, sí. en la teoría política al año siguiente de erosión democrática y que tengamos muy presente esa idea fundamental. La idea fundamental de... Eh, tomando el título del libro ¿Cómo mueren las democracias? mueren de una sola manera, lentamente por medios liberales y aparentemente democráticos, pero esencialmente lentamente, ¿y por qué lentamente? porque es la mejor manera de matar las democracias eh, la manera abrupta de matar las democracias, que era la, la de el Estado, ya no existe ya no es posible, es casi intolerable en la mayor parte del mundo entonces, la, digamos, desde se ha inventado una manera mucho más efectiva de matar la democracia, que es la manera lenta, lenta, imperceptible, sutil, sofisticada y por ende más peligrosa, en tanto que eh, no sabemos ni siquiera dónde denunciar, dónde poner el foco, contra qué manifestar. Eh, nos queda muy difícil oponernos a, a ciertas consultas populares porque apelan a la idea de que hay que consultar al pueblo, a la idea de que, es un, de que van combinadas con cosas muy buenas. En, en fin, lo que quiero decir es, los tribunales, si son independientes, nos pueden ayudar bastante a ser barrera de contención de, de, de la erosión democrática. Y si hacen esa función, entonces seguramente va a haber conflicto y lo que tiene que hacer la sociedad civil es rodear a los tribunales. Repito. Si no hay ese conflicto, tenemos que empezar a sospechar de si no son más bien instrumentos de la erosión democrática y si lo que hay que hacer es accountability social respecto de su función. Ahora, esto lo, lo, lo,
0: lo planteas muy bien y lo estás eh, señalando muy bien en términos de, de, del inicio, digamos, la parte contramayoritaria, la operación. Pero en pandemia, supongo que en tu país ha sucedido, acá en México ha sucedido, que van las personas con muchas dificultades a los juicios, tú conoces el amparo mexicano, obtienen la, la, la medida suspensional, eh, el medio de protección, pero te encuentras con una situación muy complicada, que es que no tienes forma de ejecución material de aquello que otorgaste en la sentencia. Pongo el caso concreto, los litigios que se llevaron, las suspensiones que se obtuvieron, para darles si insumos médicos a determinados eh, personas, del personal eh, médico y sanitario en general del país. Pues muy bien, obtuvieron unas sentencias, muy buenas sentencias, eh, muy buenas resoluciones, lo que sea, cada momento procesal, y siguen en muchos de ellos sin ejecutarse. Esta me parece que también es otra de las formas de erosión de la, de la, de la, de la justicia, ¿Puedo decir? pues sí, ¿Te acuerdas aquella frase que se le atribuye a Andrew Jackson, el presidente eh, eh, de los Estados Unidos, cuando le manda decir a John Marshall, John Marshall dictó su sentencia, que John Marshall logre su cumplimiento? Entonces, ¿no? es esta, esta idea de Jackson, precisamente un presidente, tú lo sabes, calificado como populista en aquel momento, eh, uh -huh. en el Partido Demócrata, toda esta corriente del hícord y en fin, trata de, 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 plantea bien ese dilema, y esto también me parece, eh, Jorge, que es un modo de erosión de los tribunales cocionales, porque yo puedo tener mi sentencia, pero es una sentencia de papel, no es una sentencia que me acabe otorgando el bien. Y en esta parte, tú cómo, cómo lo, lo, lo prevés, entiendo, lo dices bien, hay que acompañar al tribunal, pero, ¿qué más?, hacemos para que se logre esa eficacia. De otra forma, aquí una persona ya lo planteó, pues no no se va a lograr una redistribución, no se va a lograr una satisfacción en términos, digamos, materiales. ¿Tú, tú qué, qué piensas de esta otra parte de la justicia constitucional?
1: Muy bien. Pues, ministro José Ramón Cosi, usted sabe que yo pertenezco a una idea, a una forma de concebir el constitucionalismo, que es la, la del constitucionalismo transformado. Y una... De las, de las principales críticas que tiene que enfrentar que tenemos que enfrentar quienes pensamos en el constitucionalismo transformador es precisamente esa es qué hacemos con una serie de decisiones judiciales que no cambian la vida de la gente cómo es posible que exista constitucionalismo transformador si si ahora yo levantara un poquito la persiana y mirara a la calle pues no vería permítanme la licencia, ríos de leche y miel, sino vería el drama latinoamericano, de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad, de la concentración del pueblo. ¿Cómo es posible? No, no es acaso, entonces ahí yo también uso una expresión norteamericana, ese constitucionalismo transformado en una hollow hop, una esperanza vacía para los ciudadanos, ¿qué hace un ciudadano cuando sale de los tribunales con, con una sentencia y con sus derechos todavía, todavía vulnerados? Y entonces... Yo creo que aquí es muy útil, eh, eh, algunas, son muy útiles algunas distinciones. Yo pienso que la primera eh, es desde luego reconocer los límites transformadores del derecho. Es decir, el derecho, y, el derecho y los tribunales por sí solos tienen unos límites en lograr la transformación social y todavía más cuando se trata de problemas estructurales como los que afrenta América Latina. Entonces, la, la primera idea es... Eh, ni el constitucionalismo transformador no está prometiendo, digamos, que una decisión judicial va a cambiar la realidad. Eso significa que eh, el potencial transformador del derecho y de las decisiones judiciales necesita ne la movilización social. Eh, los ciudadanos no pueden esperar eh, que voten mal, les gobiernen mal y los tribunales corrijan todos los errores del sistema democrático y del sistema político o del sistema electoral. Entonces, la, el potencial transformador del derecho debe ser y requiere ser complementado, sin duda alguna, con la movilización política y con la movilización social. Lo segundo es distinguir entre el, el cumplimiento y el impacto de las decisiones judiciales. Hay decisiones que tienen un cumplimiento relativamente bajo, pero tienen un, un muy alto impacto. Eso ocurre generalmente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el porcentaje de cumplimiento es muy bajo, eh, pero el impacto que generan en, la, en el establecimiento de estándares interamericanos comunes, en un, en, en un lenguaje común de los derechos y en, digamos, en tratar de irradiar esos estándares al ámbito interno de los estados, es un impacto muy, muy relevante. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante que esas decisiones judiciales pongan en la escena pública, en la deliberación pública, en la agenda de alguna autoridad, como decía en la respuesta a otra pregunta, algunos problemas que el sistema político jamás eh, abordaría. Por ejemplo, la, la preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad. Que además de estar privadas de la libertad, en muchos de nuestros países están privadas de los derechos políticos. Eso significa que no tienen un no son de ningún interés para el sistema electoral, para el sistema político, para los órganos de representación. Pero los tribunales, y cuando existen mecanismos de acceso directo de los ciudadanos a los tribunales, pueden poner en la agenda pública eh, y activar, es decir, dejar ese, el, el, la situación carcelaria era una especie de punto ciego del sistema democrático y político, hasta ya no llegaba la mirada del sistema político del sistema democrático, pues los, los tribunales hacen que ese problema ocupe un lugar, si no estelar, por lo menos importante en la discusión política. Y yo creo que eso es un avance, es decir, eh, que por lo menos sepamos que existe un problema, lo caractericemos y tengamos alguna idea de la necesidad de una política pública. Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo latinoamericano. Es decir, porque el, el problema de las personas privadas de la libertad es un ejemplo latinoamérica. Y porque eh, los tribunales constitucionales o supremos de distintos lugar, lugares de América Latina, empezando por el colombiano, pero no el único, el peruano, el, el boliviano, en fin, el brasilero, se han ocupado en distintas oportunidades de las personas privadas de la libertad. Entonces tenemos ahí un mecanismo para decir... Eh, y es que acaso hoy no existe hacinamiento en las cárceles latinoamericanas. Yo pienso que si esa es la pregunta, entonces necesariamente todos vamos a, a estar de acuerdo en que el derecho no sirvió para La pregunta es, ¿hoy hablamos de eso? ¿Somos plenamente conscientes de eso? ¿Eh, ¿Deliberamos sobre ese tema? ¿Y hay un conjunto de organizaciones sociales, políticas? ¿Hay una política pública eh, emergiendo sobre la materia? ¿Hay una preocupación institucional por el tema? Sí, sí existe. Ha habido algunos mecanismos paliativos y una cosa que a mí me interesa, y si les preguntamos a las personas privadas de la libertad, ¿qué, qué prefieren en términos de protección de, los, de sus derechos? ¿Que un juez nunca se hubiera preocupado ni siquiera de escuchar sus problemas o, o lo que ocurrió? ¿Que alguien les escuchó y que hay unas medidas que se han tomado localizadas, insuficientes, incluso angustiantes, desesperadoras, pero... Pero se han tomado algunas medidas, entonces yo creo que esa persona diría que sí. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de acercar el catálogo de derechos, que yo llamo promesas constitucionales, a la vida diaria de la gente. Y hay dos opciones. O decimos que el derecho no sirve para nada para acercar esas promesas constitucionales a la vida diaria de la gente, y entonces nos, nos dedicamos a algo que es muy importante, pero que tampoco es suficiente a la movilización ciudadana, a la movilización política, a esperar las siguientes elecciones, o intentamos hacer esto, pero también utilizar los mecanismos que el Poder Judicial y que el derecho nos ofrece para tratar de decirle a la gente, bueno, cuando la Constitución dice eh, salud, educación, eh, trabajo, vida digna, eso tiene que significar algo en su vida diaria. Y entonces, estamos en ese equilibrio, es decir, en el equilibrio entre que el derecho no no, no no, no cambia completamente la vida de las personas, pero que sí tiene unas herramientas importantes y que hay unos efectos indirectos simbólicos de las decisiones judiciales que al final impactan bastante la situación global de problemas que no serían captados por el sistema político. Esto te lo pregunto justamente porque me parece que es la
0: forma de ir déjame usar la expresión eh, tradicional de construyendo eh, las críticas eh, precisamente a la justicia constitucional y al, y, al, y al sentido contramayoritario porque me parece, y va muy en el filo de lo que tú estás diciendo, que una de las críticas es, bueno pues si ha habido tanta justicia constitucional y es tan buena y hay tantos derechos como ustedes consideran por qué entonces la realidad no se ha transformado como si la culpa estuviera precisamente en las condiciones judiciales tanto en términos de los procesos como en términos del cumplimiento de la sentencia. Entonces, ahí, ahí me parece que otra vez una inversión de cargas de, las de la prueba, como si la justicia constitucional tuviera estas posibilidades de realización. Por eso te, 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 te digo lo que te decía al comienzo. Me parece muy interesante no dejar simplemente de lado esta idea eh, del carácter contramayoritario de las Cortes como algo resuelto, dado, como tú decías como una inutilidad y decir, bueno, pero entonces eso está... No, no, al revés, creo que el, 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 la importancia de los temas grandes es que tienen que sostenerse en la, distintas condiciones. Pensemos en división de poderes, porque pues sí sabemos que la división de poderes tiene muchos años, pero la tenemos que oponer en populismo, en democracia, en, o sea, tiene que ir sustentando distintas pruebas déjame decirlo así, a través de un tiempo precisamente para, 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 para reafirmar, es decir, no asumir que ya se dio a la división y no volvamos a discutir nunca más de eso, simplemente hagamos la operativa. No, tenemos que volver a este fundamento. Me parece que esta es la enseñanza de tu libro, entre otras cosas. Y ahí es donde, insisto, en esta parte me parece muy interesante lo que estás tú ahora diciendo. En tiempos de populismo no podemos caer entonces en la desesperanza de, o comprarnos esta historia de si fuera tan buena la justicia constitucional, pues otra realidad tendríamos, o como dice un refrán popular, aquel México, otro gallo nos estaría cantando. Creo que precisamente es decir, no, la justicia constitucional tiene que sostenerse precisamente porque de no sostenerse sucederían este conjunto de cosas, ¿no? Y así en un sentido negativo en el momento histórico que estamos viviendo y que parece amenazar muchos de los fundamentos de esta, democracia, de esta democracia constitucional. Bueno, pero ahí creo que tenemos una coincidencia. Ahora déjame hacerte una pregunta que a mí me ha preocupado. No, que, sé que ustedes en Colombia lo han desarrollado, lo digo con franqueza, bastante mejor que nosotros acá. Pero me parece que a veces y tú tienes mucha experiencia en el Tribunal Constitucional de tu país, estuviste varios años viviendo en España, en fin, tienes una experiencia de derecho comparado, que en muchos de los casos, la academia, lo que hacemos es seguir regocijándonos de la importancia de los derechos humanos en sí mismo, pero no convertirlos, como tú lo dices bien, en elementos de transformaciones, y no encontrar o no darle un sentido que tenga la posibilidad de incidir en la realidad, sino que la retórica de Viva los Derechos Humanos se sigue manteniendo sin darle o sin convertirla, déjame ponerlo así, en herramientas de acción. Esto a mí me preocupa mucho en México. Tú también lo ves así en tu país, en la región que conoces bastante bien. Eh, seguimos con la idea de Viva los Derechos. Sí, sí, eso no lo vamos a discutir nadie, pero ¿cómo hacemos que el derecho al agua signifique que llegue agua o el derecho a la educación signifique que reciba educación esa, esa parte a mí me tiene francamente muy preocupado porque pareciera que también en ese plano estamos viviendo una doble realidad
1: yo creo que el, dia, el diagnóstico que, que han hecho varios, varios colegas entre ellos Roberto Gargarela es fundamental en esto y es eh, está muy bien agregar derechos a, a los catálogos de derechos no, 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 no caen en el vacío eh, es muy importante eh, lo que ocurrió con el nuevo constitucionalismo latinoamericano que reconoció la cuestión indígena y entonces la incorporó en los catálogos de derecho, que reconoció la importancia de proteger la naturaleza, los animales, las futuras generaciones el Sumat Kansai. y entonces no está mal agregar derechos, lo que estuvo muy mal lo que ha estado muy mal es descuidar la organización del pueblo y es decir, bueno, ¿y cómo se diseña la arquitectura constitucional para responder a ese catálogo de derechos? Ah, no, eso, eso pareciera que no es ni con los constitucionalistas, ni con los teóricos políticos, ni con, ni con la política en general. Y en realidad, lo que uno se puede dar cuenta es que efectivamente eh, quienes se han interesado por preservar ciertos elementos del statu quo latinoamericano se han preocupado esencialmente por lo que a ellos les importa es bueno pongan allá ustedes todos los derechos que quieran pongan pongan agua pongan agua que aquí permitimos las privatizaciones de los servicios públicos sin ninguna obligación para los privados sin ningún deber de fiscalización en fin y entonces eh, lo que tenemos es mmm, un, una, contra, una, una contradicción, una especie de esquizofrenia constitucional, porque el ciudadano lee el catálogo de derechos y, y siente una especie de paz, de sosiego, pero, pero luego, si, si se va un poco, y yo creo que hay por qué no decirlo, cierta pereza intelectual no de los ciudadanos, sino de la academia, si uno estudia a profundidad las, las estructuras de poder, el diseño del poder, entonces puede entender, incluso en abstracto, que fue lo que pasó con el constitucionalismo nuevo constitucionalismo latinoamericano, que esas estructuras de poder no van a producir los resultados que exige la parte automática. Muy al contrario, es decir, que los resultados van a ser perjudiciales para esos derechos contradictorios y van a ser muy perjudiciales en términos de estabilidad democrática. Y el caso venezolano es un caso del libro, porque es un caso en el que efectivamente se hace una serie de reivindicaciones sociales en la parte dogmática de la constitución, incluso que parecen muy fuertes, la idea de vamos a romper con la idea de Montesquieu que hay una trivisión de poderes vamos a poner un poder ciudadano un cuarto poder ciudadano porque hay que devolverle el poder al pueblo y luego desde el, desde el momento cero, desde el momento embrionario se advertía, mire, no hagan eso es decir eh, no diseñen eso, que es perjudicial para el sistema democrático. Luego, diez años después, tenemos los colectivos chavistas y maduristas en una especie de grupos paramilitares que, no, desde luego, no defienden el sistema democrático, pero que se amparan en la idea de que son el cuarto poder popular. Entonces, eh, eh, lo, lo grave de lo que ocurrió aquí es que, es que eh, no, no fue un accidente, no fue que alguien manejó mal las cosas, es que desde el momento primigenio estaba diseñada la administración del poder para decir bueno eh, vamos a burlarnos de, del ciudadano, vamos a decir mire eh, quédate los, los, de nuevo la idea de Dixon derechos como sobornos, quédate con los derechos y, y quédate muy tranquilo con los derechos que por otro lado nosotros gobernamos, administramos el poder y desde luego eh, o, olvídate olvídese de que eh, eh, va a ser realidad la idea de una política pública educativa, en fin, eh, en salud, que sea compatible con la, la promesa constitucional. Y entonces, eh, lo que tenemos que, primero, es ser conscientes todos y todas en América Latina de que, de que esa es nuestra realidad hoy, de que no estamos solucionando eso. Es decir, de que esa es una... Eh, no hay ningún país que, que haya resuelto ese problema. Y, y a lo mejor... Eh, no es el ideal teórico constitucional de coherencia entre la parte orgánica y la parte dogmática, no, no, no me preocupa la coherencia de la constitución me preocupa cómo la constitución impacta la vida de las personas en los términos en que supuestamente dice que lo va a impactar y para eso requerimos coherencia es decir, no, 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 no tengo la preocupación del profesor que, que se angustia por una constitución contradictoria, tengo la preocupación del, del ciudadano que ve cómo sus derechos y los de, los de quienes los rodean eh, están envueltos en una estructura de poder que, de, que nunca los va a garantizar, que nunca los va a garantizar y, y, el, y, el, y la mayor angustia es que eh, estás diagnosticado pero no hacemos nada por cambiarlo y entonces... El debate constitucional y el debate en, en términos de derecho internacional de los derechos humanos es todavía 80 o 90% en términos de la ampliación dogmática. De la ampliación. Un solo ejemplo y termino. La consulta ah, no, previa la... a los pueblos indígenas. Nos, nos hemos preocupado mucho por eh, avanzar el contenido dogmático de la consulta previa a los, a los pueblos indígenas. Y cómo no. Si sí, sí, tenemos países en los que más de la mitad de la población y más del 80% del territorio es territorio indígena. La pregunta es, ¿y hemos estudiado la compatibilidad de esa consulta previa con los mecanismos de arbitraje internacional en los que si garantizamos la consulta previa a los pueblos indígenas y nos la, nos la tomamos en serio y rechazamos un proyecto de inversión, luego el Estado... ¿Es demandado en un tribunal de arbitramiento es condenado a pagar las ganancias que la empresa iba a tener? No, no estoy argumentando en contra de la consulta previa, lo que estoy diciendo es taking consult la consulta previa seriously, pero eh, miremos la estructura de poder desde una perspectiva, por ejemplo en este caso, de derecho económico internacional, para que es, esa garantía de ese derecho no sea más costosa a todos los demás derechos, eh, de lo que nos podría resultar entonces eh, es como un llamado a atención, es decir, y escasean los trabajos de investigación eh, sobre, sobre, el, sobre el impacto, sobre la, por ejemplo, las agencias de regulación, en fin sobre lo que podríamos hacer en, 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 el, en, en la administración en el, la arquitectura constitucional para, para en buena medida dejar de mentir a la ciudadanía. Fíjate en fíjate, esto yo tuve la experiencia en la corte no sé si tú la has tenido
0: pero una experiencia que a mí me, me llamó mucho la atención es que, hombre, ni todos, ni siempre, ni nunca, pero sí, en fin, con, una, con una importante generalidad, muchas de las personas que acudían a los tribunales eh, federales, no necesariamente a la Corte, porque nosotros, sabes, revisábamos las decisiones de otros órganos, etcétera, jurisdiccionales, pero terminaban por argumentar muy poco fin, de manera muy poco fina, de manera muy poco precisa, eh, el derecho. Y se, se, no sé si se refugiaban o, o se cubrían, no lo sé, eh, eh, bajo la idea general de aquí se está violando un derecho humano. Y entonces la diferencia entre un permiso, una concesión, un, una licitación, acababa como por ser borrada por el argumento de no, pero usted está violando el derecho humano. Y lo que tú dices es, no, no quiero hacer un, un, un fetichismo de esto, ni tampoco quiero entrar en una metafísica de esto, pero sí importa la manera en la que construyes el derecho por lo que dices tú precisamente, porque a veces tienes las consecuencias internacionales o tienes las consecuencias de otros órganos que te revisan. O sea, no puedes decir cualquier cosa para cualquier cosa, tienes que utilizar técnicas, tienes que embonar los elementos, tienes que hacer una prospectiva funcional, porque de otra forma pues hay consecuencias, y hay consecuencias muy, muy serias que no puedes cubrir solo con el voluntarismo, por decirlo de esta forma, de los propios derechos humanos. A mí esta parte sí que me preocupaba, creo que empieza, o empezamos al menos acá en México, a recuperar la idea de no puedes argumentar para todo. Eh, derechos humanos, tienes que entrar en procesos también con derecho administrativo, civil, mercantil, penal, o sea, tienes que mover muchísimo más las categorías para lograr algunas funcionalidades en este, en este sentido. Yo esa parte, cuando pienso en los efectos negativos, que son pocos desde luego, pero que tienen como todo en la vida, pensé siempre en este elemento de tanta... Eh, eh, tanta celebración nos llevó a un momento de pasmo, a un momento de acomodo, a un momento de no profundización y a un momento de no transformación de la realidad, pensando que se iba a transformar dada la bondad del producto o la bondad de los elementos o de los valores que estábamos nosotros sosteniendo. Esto creo que sí es muy importante y lo pones bien tú, Tú puedes jugar en la Liga Nacional, pero cuando vas a la Liga Internacional hay otros mecanismos que tú debiste haber previsto para efectos de lograr estos embonamientos o estas compatibilidades, como le queramos llamar, ¿no?
1: Es la idea básica en insteniana de no se puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Exacto. Entonces, si, eh, cuando uno va a dar clase a Guatemala, a no, no importa el país en el que uno vaya, uno entiende y dice, mira ¿cuál es la próxima reforma constitucional? Pero no, la próxima, la de 2011, es, mire, vamos a ampliar el catálogo de derechos eh, porque tenemos una dificultad, los pueblos indígenas o las parejas del mismo sexo o la interrupción voluntaria. De muy bien, muy bien. La pregunta es, ¿y qué parte... De la, de la organización del poder van a impactar para que eso se afecte. Bueno, sobre eso no hemos pensado mucho porque eso, eso no tiene consenso, hay instituciones muy consolidadas que nadie quiere tocar, bueno, todo, todos conocemos los argumentos, bueno, no, no van a lograr el resultado, es decir, poner el derecho ahí puede construir una dogmática jurídica, unas decisiones judiciales bien importantes, de nuevo, con impacto. Pero, pero la pregunta es, ¿y, y, ¿y el resultado está asegurado en la arquitectura del poder? No, 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 no lo hemos hecho. Entonces, eh, es, de, es decir, uno no puede decir, eh, voy a ir de, de la Ciudad de México um, a Morelia eh, y tomar el, el camino hacia Monterrey. Es decir, porque, porque es decir eh, estás mintiendo, no vas a llegar a Morelia. No vas a llegar a Morelia. Todo lo contrario. Fíjate. No, esto que dices tú, nosotros, yo creo que estamos
0: teniendo eso. Hay una cantidad muy importante de decisiones que creo que sí afectan las relaciones de poder, el uso del de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, déjame de ponerte uno solo, pero eh, estamos, me parece, y, y qué bueno, eso es, me, me parece muy bien, celebrando todos los días elementos de las relaciones entre particulares, pero no estamos tocando esto que tú dices, que es verdaderamente el entramado, el que nos tendría que estar preocupando sobre la gran arquitectura del Podemos. ¿no? Acá tenemos detenida la, la reflexión sobre un número muy importante de leyes que están, desde mi punto de vista, militarizando la vida nacional, pero cuando sale una decisión sobre eh, gestación subrogada o algo, la celebramos como si eso fuera ya la construcción de un nuevo mundo cuando en realidad es una decisión sumamente importante en un ámbito muy particular, pero la totalidad del mundo en que estamos eh, operando sigue, eh, como tú lo dices, no solo intocada, sino muy probablemente deteriorándose a una gran velocidad. Lo mismo por estar pasando con decisiones que tienen que ver con eh, medio ambiente, con energías, es decir, con temas grandes, con temas eh, estructurales, y pareciera que esos toques que no son menores, no lo quiero, como tú no lo haces y creo que en eso coincides muy bien, no es que sean menores, pero es que no podemos quedarnos con una parte suponiendo que estamos confeccionando o rehaciendo el todo, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, eh, volviendo al libro, la idea es, eh, bueno, hay dos opciones. Entonces, la primera opción es la de Samuel Moyn. En, en el libro No Enough. Dice, mire, no tiene sentido hablar de derechos mientras no arreglemos el sistema económico. Entonces, bueno, parece una, una, una aspiración eh, bien lejana porque el, el, parece que hay una relación también de impulso de los derechos humanos para arreglar el sistema económico. Entonces, eh, no nos podemos quedar esperando a que toda la estructura de poder sea coherente con las pro, cartas de promesos para hacer algo. Porque es decir, no va a llegar ese momento. Entonces, si la opción no es esa, es cómo pensamos mecanismos de los que tenemos a disposición o de los que sería muy fácil implementar que le permitan al ciudadano decir, bueno, vamos a impactar un poquito la sala de maquillas, vamos a tomar este, este elemento dogmático, este, esta promesa constitucional, que no tiene que ser necesariamente una promesa constitucional de, de la Carta de Derechos, puede ser una promesa constitucional del diseño del pueblo para México y para Colombia, la promesa de la autonomía territorial, que en México tiene un nombre, federalismo, y en nuestro caso es mucho más limitada, mucho más modesta, pero es la descentralización. La gran promesa de la descentralización, cuidado, tenemos el mecanismo de acceso a directo al control de constitucionalidad que le ha permitido al Senado decir, mire, esta ley es contraria a la promesa de la descentralización. No me invada las competencias de los municipios ni de los departamentos, que son bien escasas, que quedaron, que son incompatibles con una idea de descentralización, pero usted no las invada más. No, no acabe con un impuesto que es autónomo de las entidades territoriales. No invade la administración de un impuesto que es autónomo. ¿Con esto qué quiero decir? no solo para las promesas constitucionales, no solo para las cartas de derechos, sino en general para, la, para las ideas fundamentales que nos hemos dado como sociedad en la Constitución, tener un mecanismo de acceso directo al control de constitucionalidad permite que el ciudadano sea un ciudadano constitucionalmente militante, y que como ciudadano constitucionalmente militante, bueno, aquí alguien tiene que levantar la voz y decir por favor hay que tomarse en serio esto que cuando decimos federalismo, es federalismo. No, 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 no es eh, federalismo de papel. Eh, tiene que, y entonces alguien dirá, bueno, pero la Corte no va a ser de México un Estado federal. Muy bien. Pero sí puede, a través de, de la intervención ciudadana, limitar a que las injerencias del poder central o re, recentralizadoras del poder. Y eso, eh, en un contexto tan tan agoniante, tan angustiante como el que tenemos en América Latina, no es poco, no es poco, no es poco porque es, es, es darle al ciudadano, es decir, a mí en algún momento en España me dijeron, el habeas corpus es como, el como si el ciudadano tuviera una bazuca con la cual le puede disparar al poder público y decir, aunque me tenga encerrado, libéreme. Bueno, pues, bueno, pues la acción pública en constitucionalidad es como tener un, un ejército... De, de ciudadanos constitucionalmente militantes que no tienen una bazuca sino que tienen la constitucionalidad mire, cuidado que allí donde dijimos federalismo dijimos que esto no lo toma, nos lo tomábamos en serio y, y la conclusión final es eso para mí eh, tiene unos efectos legitimadores y pro democráticos del control de constitucionalidad que no existen en los sistemas donde eso es un diálogo de élites entre el presidente, las minorías parlamentarias y los jueces constitucionales Oye,
0: Jorge Ernesto, pues se nos ha acabado el tiempo. Creo que fuimos metiendo algunas de las de las preguntas allí. Eh, yo traté de meterlas, desde luego no todas. Tuvimos 300 personas en el máximo. Eh, no podemos contestarlas todas, se quedaron allí planteadas. Pero, en fin, tratamos de ver esto. Creo que has expuesto muy bien tu libro. Creo que lo has... Eh, que lo has... Eh, eh, se ve que quieres a tu libro, porque no todo el mundo quiere a sus, a sus libros ni a sus novelas, tú se ve que lo quieres, que estás convencido que has seguido avanzando en esto, y pues yo no puedo más que darte las gracias, creo que estamos viviendo momentos de crisis constitucionales, y tú apuntas claves muy importantes para que lejos de, eh, de desfallecer o lejos de, entriste de entristecernos, tratemos de mantener por las vías... Eh, jurisdiccionales por las vías de la razón, estos elementos que nos dan civilicidad, civilidad y nos permiten algunas formas de convivencia entre todos y desde luego muy importante lo que tú dices para llegar a una condición transformada, no solo transformadora, transformada de la realidad. Así es que de verdad muchísimas gracias, espero verte pronto, ojalá sigas publicando y dándonos estos elementos y creo que ha sido una sesión muy buena para, para todos nosotros, eh, eh, mi querido Jorge Ernesto.
1: Pues, ministro José Ramón Cosío, mi agradecimiento a usted, a su equipo, a quienes nos escuchan y nos ven. Estar en México, presencial sobre todo, pero también virtualmente, siempre será un placer.
0: Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches a todos. Terminamos esta hora de los martes posicionales Nos vemos en un mes para otra exposición sobre estos temas que como ustedes van... Viendo, tratan de ser punta en lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias a Jorge Ernesto Roa, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena noche. Gracias.